0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle à on dit. Et eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même, un peu, un peu direct je crois. Mmh. Babine, épisode 6, Erwan et la nuit des animaux. Bonjour, c'est Flore. Oui, bonjour, c'est au deuxième, vous pouvez monter. C'est la porte sur laquelle il y a un chat avec une hache, enfin, c'est une gravure sur la porte. Ben, en fait, moi, quand j'y repense, je n'ai pas eu d'animal auquel j'étais très attaché et qui m'a fait verser beaucoup de larmes. Il y avait un chat, il s'appelait Ping-Pong. Et j'avais une petite euh, sœur. Elle était comme tous les jeunes enfants, très maladroit avec les chats. Et je pense qu'elle le serrait très fort. Et un jour, elle, elle est tombée dessus. Après, il a très mal marché. Je crois que ça a été la fin de ping-pong. Euh, enfin, le début de sa fin. Il est euh, décédé euh, vers 15 ans. Je ne sais pas trop comment. Moi, j'étais à l'internat. Donc, je n'étais pas souvent là. Mais euh, quand j'étais... Euh, jeune, L'été, j'allais toujours à la ferme dans la famille de mon père, dans le Finistère, euh, où je m'étais pris d'amitié avec un veau. Mais en fait, chaque année, c'était un veau différent, évidemment. Et euh, je savais bien qu'ils allaient à l'abattoir. Et en fait, ça m'a un peu formé à un certain rapport à l'animal. En plus, j'habitais plutôt à la campagne. Le rapport aux animaux, il est dur, il est à l'ancienne. quoi. Les chats, ils, ils sont là, mais il ne faut pas... Qui dérange trop, on va jamais les emmener euh, chez un vétérinaire. Et euh, voilà, il y avait un lapin dans le jardin que moi j'ai pris pour un lapin de compagnie, puis qui a fini dans la casserole aussi. Euh, j'ai pas eu de, 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 de grand amour, euh, de grande histoire côté euh, animalier. J'ai bien euh, sauvé dans le jardin euh, deux ou trois petits oisillons euh, tombés du nid. Oui, mon père euh, s'amusait quelques années plus tard à me dire Ta vocation de vétérinaire, elle était là, euh, j'en doute fort. Euh, J'en doute fort. Je n'étais pas dans un rapport sentimental aux animaux. Et euh, j'ai gardé ça, en fait. C'est peut-être pour ça que je n'en ai pas besoin dans ma vie. Euh, enfin, pas, pas envie au point d'en avoir un euh, chez moi. Donc, il n'y a pas d'animal chez moi. Régulièrement, j'ai droit à la question. Euh, vous êtes vétérinaire et vous n'avez pas d'animal chez vous. Comme c'est étrange. Hein. Et bah, pour moi, ça n'a rien d'étrange. À la limite, parfois, je trouve plus étrange d'avoir un animal chez soi pour beaucoup de gens plein de raisons, parce que, parce que les pauvres bêtes elles sont enfermées toutes seules, et, elles n'ont pas de vie, parce que les chiens ils, ils ont besoin d'espace, les chats ils ont besoin d'espace, enfin, ça c'est selon moi. Hein. Et donc euh, je trouve à la fois souvent plus incongru d'avoir un animal que de ne pas en avoir. Dans mon éducation animale l'empreinte de mes parents, c'est le fait qu'ils venaient tous les deux de la ferme, euh, le fait que qu venaient d'un milieu breton en plus où on, où on fait de l'élevage et où l'animal, il, il a une place d'animal de rente, en fait, souvent. J'ai pris leur rapport à l'animal tel qu'il était, j'en ai fait le mien, c'est devenu le mien, et à vrai dire, ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Après, il s'est passé beaucoup de choses parce que je suis devenu vétérinaire, mais jusqu'à ce que je commence mes études vétérinaires, j'avais strictement ce rapport-là, et je ne rêvais pas du tout de devenir vétérinaire, d'ailleurs. C'est arrivé par accident, vraiment je peux le dire, et ça, ça, ça surprend beaucoup quand je le raconte, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie à 17 ans comme plein de gamins. Et à ce moment, au moment de poser les dossiers, je me disais « Ingénieur des eaux et forêts, quel beau titre, quelle noblesse de cette profession !» Et donc j'ai déposé un dossier pour faire maths sup bio. Ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Mon meilleur ami, il voulait faire veto depuis qu'il était tout petit, il m'a dit « "Ben, Fais des photocopies, c'est le même dossier pour veto. Et voilà, vous avez compris. Je <rire> n'ai pas été pris en maths sub bio, J'avais pas trop d'autres idées, j'étais vraiment perdu. Hein. Et euh, j'ai fini en prépa veto. Et puis j'ai eu le concours. Après, je me suis retrouvé à l'école veto. je me suis demandé ce que je foutais là quand même, parce que... Tout le monde rêve de devenir veto autour de vous, et puis, euh, et puis vous, vous êtes là un peu comme un intrus, un imposteur. Je crois que mon syndrome d'imposteur, je ne l'ai pas volé. Et puis il faut aller en clinique le matin, et puis s'occuper des animaux, et, et faire le, le taf, quoi. Et donc, j'ai bouclé mes études en me demandant, et maintenant, qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire de ça Moi, j'avais écarté les options de, de les soigner des animaux, il y avait D'autres possibilités, hein. il y a des vétérinaires en industrie, en laboratoire, dans l'administration. Et euh, l'administration, ça offrait pas mal de perspectives assez intéressantes, de, de métiers assez variés. Je voyais une carrière européenne, j'ai commencé à, vraiment à, à voir ailleurs et loin. J'ai passé un concours de l'administration vétérinaire et euh, je me suis lancé là-dedans. En fait, j'ai fait mon premier job avec mon service civil à Bruxelles au moment de la crise de la vache folle. J'avais un job à la Commission européenne en 96-97, donc c'était passionnant. Et après, mon premier vrai job dans l'administration française, c'était en Bretagne en 98. À l'époque, ça, ça s'appelait les services vétérinaires, maintenant ça s'appelait la direction de la protection des populations. Et donc, il s'agit de gérer les conditions sanitaires dans les élevages. Donc, dans les départements, les pays et à travers le monde, comment on fait en sorte que les maladies ne passent pas d'un pays à un autre Et le Covid, c'est un coronavirus. Et nous, on connaît plein de coronavirus chez les chiens et les chats qui se déplacent très facilement d'un animal à un autre, et donc d'un pays à un autre. Et donc, je suis allé vers cette voie-là parce que je trouvais ça très intéressant, l'épidémiologie. C'est un mot qu'on connaît aujourd'hui mieux avec le Covid. Il s'agit de gérer les maladies transmissibles, dans les populations, les plus connues, c'est la rage, c'est la vache folle, la tuberculose, la brucellose, la peste aviaire. En ce moment, il y a des gros foyers, on n'a pas des centaines de milliers de canards dans les Landes. Quand on gère ça, il s'agit à la fois de, de tester et euh, de vacciner ou de ne pas vacciner. Et euh, troisième chose, euh, mais qui n'a rien à voir avec le Covid, l'abattage. Et en fait, souvent, c'est la solution qui est privilégiée parce que... Avec l'industrialisation, les virus se baladent tellement que c'est impossible à contrôler. Et donc, c'est comme ça qu'on a battu des millions d'animaux récemment. Au Danemark, des visons, euh, voilà, des, des centaines de milliers ou des millions de vaches pendant la vache folle, en Angleterre surtout. Enfin, voilà, c'est des carnages. Enfin, ça, c'est un autre sujet et c'est grave. Moi, j'étais en Bretagne dans mon premier job dans les services vétérinaires dans les années 97-98, donc il y avait de la vache folle. Ils étaient euthanasiés par injection intraveineuse d'un flacon de barbiturique. Et donc ça se faisait dans les abattoirs, mais en séparés, pas aux mêmes heures. Donc ça se faisait pendant la nuit, dans des circuits très particuliers pour qu'il n'y ait pas de, de croisement des chaînes sanitaires entre les animaux malades potentiellement malades et les animaux euh, sains. C'était pas la chaîne d'abattage normale. Mais ensuite, on utilisait le, le, le réseau de l'abattoir. Et c'est assez effrayant à voir d'ailleurs. C'est drôle parce que, voilà, il y a des millions d'animaux qui sont abattus chaque année en France, dans le monde, pour la consommation alimentaire. Donc leur faim est un petit peu la même, mais quand on décide de les abattre pour des raisons sanitaires brutalement, en fait, c'est tout à coup, comme si on ouvrait les yeux et qu'on s'en rend plus compte, alors que la fin est la même. quoi. Les, les poulets, les veaux, les jeunes bovins, on les, on les abat très jeunes. Ils n'ont pas de vie, donc euh, ils, ils sont envoyés de la même façon euh, à la mort, euh, très précocement. Mais c'est dans la représentation qu'on s'en fait. Je pense que c'est beaucoup dur à, à accepter. Parce que c'est un acte individuel, en fait. C'est pour ça que c'est impressionnant.
1: Euh,
0: vraiment individuel. Et que, voilà, à la chaîne... Il y a quand même quelqu'un qui a un, un, un métier terrible, qui va le faire 200 fois par jour. À mon avis, dans un état mental assez, assez terrible à la fin. Voilà. Et que quand ce n'est pas son métier, et qu'il faut le faire à la chaîne, euh, avec un acte aussi individuel que faire une intraveineuse, euh, c'est assez effrayant. Ouais. ouais. Ce premier poste, bah, ça m'a permis de voir euh, les abattoirs, les élevages industriels de volailles, de porcs, le foie gras, enfin, tout ce qui est alimentation. Derrière, voilà, il y a des animaux qui sont élevés dans des conditions le plus souvent catastrophiques. À ce moment-là, ça ne me choquait pas comme aujourd'hui. C'était à prendre tel quel. Il n'y avait pas une telle conscience publique de ce que ça représentait. Les vétérinaires étaient très peu sensibilisés à ces questions-là parce que... ben la profession est quand même partie prenante du système euh, sanitaire. Donc, euh, la première fonction des vétérinaires, c'était pas de, de porter un jugement moral hein, sur ce système, mais euh, de trouver des solutions à plein de problèmes euh, techniques. Voilà. Et le, le bien-être animal, c'était un, un angle mort, un, un truc accessoire. C'était vraiment un accessoire. Moi, j'ai eu une prise de conscience parce qu'une amie m'a parlé d'un type qui s'appelait Peter Singer, qui a écrit La Libération Animale, fin des années 70, je crois, qui n'était pas très connu à ce moment-là, je pense, sauf dans des petits milieux. Et donc, ça parlait de l'antispécisme. Et l'idée, c'était que la hiérarchie entre espèces est un concept complètement humain. Et ça m'a vraiment parlé... J'ai trouvé ça très juste et euh, j'ai commencé à réfléchir à partir de ce moment-là avec cette conviction que nous n'avions pas de, de supériorité sur les autres espèces. Mais euh, j'ai pas adopté un point de vue de, de militant. Ça fait des années que je baisse ma consommation de viande, mais je ne suis pas du tout végétarien. J'ai un petit faible pour le foie gras, alors que je sais très bien comment ça se passe. Et voilà, donc j'ai mes contradictions. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ce premier poste. J'y suis resté deux ans et puis je me suis barré. <rire> J'ai eu le temps de voir tout ce que je devais voir et je me suis dit, il faut que je me barre. Je, vraiment, ce n'est pas encore là qu'est ma place. Je ne sais pas encore où elle est, mais il faut que je me barre. Je suis venu à Paris en 2000, en l'an 2000, faire une école de théâtre. Et comme il fallait quand même vivre, eh bien je me suis mis à soigner des animaux. Comme je n'avais jamais vraiment pensé que j'allais le faire dans ma vie, bah j'ai dû le réapprendre. J'ai passé plusieurs mois dans les cliniques de copains à réapprendre un métier que j'avais complètement délaissé. Euh, parce qu'il ne suffit pas de l'apprendre à l'école, il faut, faut le pratiquer quand même pour le savoir. Et tous les vétérinaires qui sont dans l'administration, il y en a beaucoup, hein, mais aussi dans les autres métiers, les laboratoires. L'industrie, euh, ils n'ont ils plus le contact avec l'animal, ils ne savent plus soigner un animal, ça, ça s'oublie euh, très très vite. Hein. Les animaux, c'était des, des chiffres, des, des pions, des, des cases sur des papiers, des nombres, des stats. C'était jamais des individus, c'était toujours des, des masses, des populations. Et c'est passionnant aussi, hein mais c'est un, un autre métier. Et donc, j'ai réappris et j'ai commencé les gardes de nuit à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là que je suis devenu vétérinaire, en fait. Je faisais à la fois l'école de théâtre. Et puis, euh, mes stages en, en clinique vétérinaire pour apprendre ce beau métier <rire> et pouvoir soigner des animaux. <rire> et j'ai trouvé ce service de vétérinaire d'urgence à domicile, dans lequel je suis rentré assez rapidement. Et c'était une souplesse d'horaire qui convenait à la vie que j'avais besoin de mener à ce moment-là. c'était souvent la nuit, ouais. Parce que c'est la nuit et que peu de vétérinaires veulent le faire. En fait, c'est une activité qui commence surtout à 19h, quand les vétos ferment et que les gens n'ont plus beaucoup de recours, qu'il y a très peu de cliniques d'urgence à Paris et que c'est plus simple, plus souvent, d'avoir comme SOS médecin, un vétérinaire qui vient à la maison. On peut pratiquement tout faire à domicile. Quoi. On a au moment où on va partir, effectivement, le nom, l'adresse et le motif qui est assez sommaire. Donc ça peut nous indiquer, voilà, si on a une plaie, on sait qu'on va avoir un petit peu de chirurgie. Eh ben, voilà, moi j'ai une petite mallette pour la chirurgie, si je sens que je vais avoir une prise de sang, j'ai une petite mallette pour faire les, les prises de sang, les bandelettes sanguines, la tondeuse, il y a des choses que je ne prends pas toujours, mais basiquement on a voilà, une cinquantaine de petits flacons, des seringues, on est équipé un peu comme les pompiers, les, le SAMU, voilà, avec ce gros sac à dos, on fait de la palpation et de la consultation, puis après on peut faire souvent des prises de sang, puis on fait toutes les injections qui sont nécessaires. Et souvent, on donne le traitement euh, un peu comme le, le pharmacien. On donne les, les comprimés qui vont aller pour la suite. Ça dépend des cas. Parfois, c'est très grave et simplement, on fait le diagnostic. On dit maintenant, vous filez tout de suite en clinique de nuit d'urgence. qu'il faut pas attendre. Euh, mais ce n'est pas le plus fréquent. Je crois que les motifs les plus fréquents, c'est euh, la gastro-entérologie. Ouais. il y a les plaies. De morsures, par exemple, les, les chutes, les, les chats parachutistes qui tombent du cinquième étage, par exemple. Les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie, les problèmes cardiaques, les fins de vie, les débuts de vie, les mises bas. Aussi, on peut intervenir parce qu'il y, y a des choses à faire ou à dire là-dessus. Donc c'est assez varié. On a quand même souvent le motif pas très en forme, abattu. Et alors là, soit on arrive et on trouve l'animal ou le chien quasiment à l'agonie, parce que ça fait cinq jours qu'il est abattu et que tout à coup, les gens se réveillent à trois heures du mat. Ils se disent « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et c'est bien de trop tard. Bon, ça, c'est l'extrême. Et puis parfois, l'animal qui était un petit peu abattu, un petit peu bizarre, une heure avant, au moment où on arrive, on ouvre la porte et il, il jappe, il court, il vient vous dire bonjour, il vous lâche les mains. Bon, donc là, ça ne doit pas être trop grave. Et donc, je préfère ce cas-là. Ça arrive, hein, ça arrive, parce que les gens sont quand même très sensibles à l'état de tonus de leur animal. S'ils sont de nature un peu anxieuse, ils voient tout de suite quand il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Donc euh, parfois, il faut intervenir et parfois, ça passe tout seul, en fait. Il faut bien dire ce qui est. Je sais que les tarifs vétérinaires sont en train d'enfler, année après année, que pour beaucoup de gens, ça coûte une fortune par rapport à leurs revenus. Et que moi, ça me choque qu'il faille être assez riche pour se permettre certains frais vétérinaires et qu'on fasse des scanners, des IRM, des chirurgies à 5000 euros. Je comprends très bien que ça se passe comme ça dans le milieu vétérinaire qui suit l'évolution de la médecine humaine. On va de plus en plus loin. Donc, ça existe très bien. Mais à faire des urgences et à faire l'indispensable, ça me paraît être plus ma place en fait. Et je crois que ça vient de d'où je viens et que je l'ai gardé. On fait des horaires assez fixes, quoi par exemple je fais de 18h à 3h du matin, 9h d'affilée. Parfois c'est 20h, 5h du matin, mais la nuit c'est intéressant parce que Arriver à 3 heures du matin chez quelqu'un, c'est une, une émotion, une situation particulière et donc une rencontre particulière et donc j'aime ça. J'aime ça, pas, tous les, pas toutes les nuits, pas souvent, mais un, un peu. Il y a une telle demande qu'il y a de fortes chances pour que je rentre pas chez moi du tout que j'enchaîne d'une visite à une autre en fait. Donc j'ai une voiture avec tout mon matériel dedans, heureusement. Et puis euh, je, je me dépêche, quoi. Je suis en autonomie. J'ai mon café, mon thermos, mes, ma bouffe et je mange dans la voiture. Et voilà, comme ça, je perds pas de temps. Je préfère bosser une fois 9 heures que deux fois 5 heures, quoi. Euh, voilà, c'est un boulot. Hein. Et euh, c'est épuisant pour les raisons de stress. De, de, de fatigue, d'attention, d'être porté à, sur l'attention bon, de l'animal, des gens, leurs questions, parce que pendant 20-25 minutes qu'on passe chez eux, en général, on a le droit à 50 questions, ça bombarde. Il faut à la fois traiter, diagnostiquer, remplir les papiers et répondre à toutes les questions qui arrivent. Parfois faire une petite chirurgie, une anesthésie, et une anesthésie, c'est du stress pour qu'ils s'endorment bien, mais qu'ils se réveillent bien. Une fin de vie, c'est beaucoup d'émotions, de, de, donc euh, ça fatigue euh, également. Faut prendre sur soi pour, euh, pour être en, en empathie, en bienveillance avec la, 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 la personne qui, qui est dans une grande, grande émotion à ce moment-là. On arrive dans des appartements très différents et parfois on a une belle table en marbre avec plein d'éclairage au-dessus. Euh, on peut faire une chirurgie dans des super conditions. Et parfois, on est dans un appartement euh, minuscule avec euh, aucune table. Il n'y a pas de table. Il y a des gens qui vivent dans des conditions vraiment très compliquées. Euh, le syndrome d'empilement, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Et il euh, n'y a pas la place où poser son sac. Et les conditions sont très variées. quoi. Et parfois, c'est hygiéniquement, c'est... C'est vraiment très sale, ça peut arriver, Enfin, il y a tous les extrêmes et donc euh, faut et, et il faut s'adapter et s'il y a une petite chirurgie à faire, euh, oui il faut mieux qu'il y ait une petite table et un minimum de lumière quand même. La, la plus délicate que j'ai fait c'était un canet corso, donc c'est un chien qui fait euh, 65 kilos, facile, donc il est aussi lourd que moi. On savait pas ce qu'il avait le chien. Il avait quelque chose dans la gueule après un choc avec une voiture en fait. Mais il avait quelque chose dans la gueule qui saignait et on savait pas quoi. Il était trop dangereux pour qu'on lui ouvre la gueule. Il vivait dans une cour. Il était complètement isolé de tout lien social. Même son maître en avait peur. Enfin, c'était vraiment le, le chien malheureux et méchant quoi. Et moi, je suis allé le soir. Ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit "On a réussi à lui mettre la muselière." Je suis arrivé vers 22 h Il avait réussi à enlever sa muselière. Et donc, euh, j'avais en face de moi un monstre euh, qui avait juste envie de mordre. Ils avaient quand même réussi à lui mettre la laisse. Ils l'ont coincé euh, dans une porte coulissante entre l'avant euh, et l'arrière. Moi, j'ai planté une aiguille dans les fesses pour l'anesthésier. Donc, j'ai réussi à l'endormir. Euh, après, faut, faut il faut qu'il reste bien endormi. Or, il avait une plaie. J'ai vu après qu'il avait une plaie dans la langue de 5 cm en fait. Le maître lui tenait un petit peu la gueule, ouais, ouverte, grande ouverte, puisque la plaie sur la longue était au fond. Et comme ça, j'ai pu faire, il y avait cinq points de suture à faire. Quoi. Et puis, faire une suture au fond de la gueule d'un molosse euh, pareil, euh, sous une véranda où il n'y a pas beaucoup de lumière, euh, à 22 heures euh, l'hiver, bah, c'est une petite expérience. Quoi, Quand on a fini, on a réussi, on est content. Il faut mettre des points euh, résorbables. C'est plus sympa pour le, le vétérinaire d'après. Et ça s'est bien passé. Donc les gens étaient quand même contents. Souvent en urgence, on n'a pas le diagnostic définitif. On soulage, on temporise, on, on fait ce qu'il faut faire pour la nuit. La plupart du temps, je ne prends pas de nouvelles parce que c'est des cas assez bénins. Et j'appelle seulement quand il y a quelque chose qui est intriguant et dont j'ai besoin d'avoir la réponse. La plupart du temps, c'est assez simple. Après avoir lu La maladie de Saxe de Martin Winkler, un médecin généraliste qui raconte des consultations de façon très sensible, très empathique, je me suis dit, j'ai quand même une source d'histoire incroyable, des situations assez romanesques, des décors, des gens. Voilà, je vois plein de choses. Et donc, j'ai commencé à imaginer un livre à partir de tout ça. Je me suis lancé donc dans l'écriture de nouvelle, ça s'appelle donc carnivore domestique. Carnivore domestique, c'est le nom qu'on donne en les catégorisant aux chiens, aux chats et aux furets. Et de façon plus symbolique, ça raconte pour moi le fait que carnivore, c'est le côté un petit peu vorace, un petit peu sauvage, donc, alors que domestique, c'est le côté un petit peu encadré, mis au pas pour la domestication, pour la vie avec l'homme. Et donc ça résumait ce que je voulais raconter, c'est-à-dire que dans le lien entre l'homme et l'animal, on a affaire à des animaux qui ont toujours un instinct un peu sauvage et parfois on va le ressentir. Et puis c'est des êtres vivants qui, comme n'importe quel être vivant, quand on les met dans un cadre, si le cadre est trop serré ou qu'on ne vient pas bien, eh ben, ils ne sont pas bien et... Ils somatisent Et donc, les maladies, c'est parfois une expression voilà, du mal-être des animaux, tout simplement. Quand j'aurais croqué le hamster, foutu le poisson rouge par terre, dégommé le sapin de Noël, quand j'aurais vidé la poubelle, quand j'aurais pissé dans les draps, j'aime bien le velours, je préfère la soie. Quand j'aurais maudit ce 16 seizième Et mes croquettes végétariennes Alors j'irais à la fenêtre Et là j'y repenserais peut-être à ce tigre qui dort en moi Qui me dit regarde-toi La vie de Pacha Est-elle pour toi Cette vie de Pacha Te ressemble pas la vie de Pacha n'est pas une vie de chat. <rire> Il y a les chats tigres aussi, le syndrome des chats tigres. <rire> Ça, faut le voir pour le savoir, en fait, qu'un chat, justement, c'est parfois une peluche qui ronronne et qui reçoit les caresses toute sa vie sans broncher, mais qui peut aussi, dans des circonstances un peu particulières, devenir un peu fou. Parfois, il y avait des petits signes d'agressivité. Parfois, on ne les a pas vus venir. La relation se dégrade. Et à un moment, s'il y a pétage de câbles, eh bien, le, le chat agresse de façon folle et donc très dangereuse. Et quand on nous appelle pour ça, les gens sont enfermés dans une pièce et ils attendent qu'on vienne trouver une solution et essayer de comprendre ce qui se passe. Parfois, c'est des chats qui sont devenus ingérables parce que, justement, ils... Ça, c'est ma théorie. Ils ont été beaucoup trop enfermés. Parfois, c'est des chats qui ont vécu à l'extérieur avant et qui se retrouvent entre quatre murs avec un environnement tellement pauvre qu'ils ben, deviennent dingues. Et il faut un savoir-faire pour les maîtriser, les tranquilliser et puis, euh, et puis gérer la suite. Parfois, ça débouche sur des euthanasies. Parce que les gens vraiment n'en peuvent plus, ils sont au bout, ils ont déjà essayé un traitement où il est impossible de lui donner un traitement et jamais on va le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est un déchirement, même si les gens ils viennent de se faire mordre, ils reviennent des urgences et euh, ils essayent de trouver une solution, c'est un déchirement parce qu'ils adorent quand même leur animal alors qu'ils vivent l'enfer, c'est dur. Dans Carnivore domestique, euh, j'ai voulu le raconter par euh, plusieurs histoires qui sont inspirées de réalité mais mêlées à de la fiction. Ce que j'avais rencontré dans mes nuits, dans mes consultations à domicile. Parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que dès qu'on a ouvert la porte chez quelqu'un pour soigner un animal, à partir du moment où la parole est donnée, la personne, si elle a un sac à vider, elle va le vider. Si on demande l'âge du chien, on peut avoir droit à euh, l'âge du grand-père au moment où il a divorcé et où, et de fil en aiguille, on, à la fin, on n'a plus l'âge du chien, on a toute l'histoire de la famille, mais euh, il faut reposer la question. <rire> et donc, c'est assez rigolo. Et on a très vite euh, la, la vie des gens et je pense qu'à la différence du médecin ou du psychiatre, ça se fait de façon assez inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que en parlant de l'animal, on va parler de soi, mais en fait, euh, énormément, bien sûr. Et comme le lien à l'animal est surtout émotionnel, c'est la porte d'entrée au, au vécu, à l'émotion, aux histoires, aux angoisses. Donc, non seulement il y a ce qui se passe au moment de la consultation, un cas médical avec l'animal, et puis il y a la partie euh, romanesque, je veux dire la vie des gens, et quand on se donne un peu la peine de les écouter, euh, ben, moi, ça me passionne euh, autant que d'aller soigner l'animal. Donc, j'y trouve mon bonheur. Et puis, euh, il y a plein de situations, c'est pas forcément une histoire, c'est juste un décor, une personne particulièrement touchante qui a une vie incroyable et ça se ressent tout de suite. Et, ou alors, elle... Elle vous émeut par euh, sa fragilité ou elle intrigue. et Il n'y a pas grand-chose à raconter, mais euh, ça a été un moment euh, étonnant qui reste pendant euh, longtemps. On s'en souvient euh, très très longtemps après, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois la réalité dépasse la fiction et en fait, euh, moi j'aime que la fiction ne dépasse pas trop la réalité. Euh, C'est des histoires très réalistes. Euh, J'ai pas inventé grand-chose, en fait. Même si euh, c'est assez étonnant, comme il y a ce monsieur qui avait euh, recueilli un pigeon dans la rue qui venait d'être accidenté par une voiture. Je ne sais pas pourquoi, il y a vu la réincarnation de son fils. Il avait une soixantaine d'années, ce monsieur, son fils était mort. Bon, ça, je le sais pas. J'ai, pour motif, pigeon accidenté chez monsieur Truc dans le 15e, J'y vais, j'arrive dans un minuscule appartement et puis sur une chaise il y a le pigeon et sur l'autre chaise il y a un monsieur avec euh, un chapelet qui prie, qui a allumé euh, des cierges et qui est absorbé dans, dans ses prières et ses pensées. Et puis ben, euh, je dois lui dire assez vite que le pigeon est, est décédé, il est décédé depuis un moment, il est froid et puis, euh, et puis le monsieur il ne veut pas y croire et il décide de lui faire euh, du bouche à bec pour lui faire de la réanimation, là devant moi. Et je l'observe, je j'attends, et puis euh, il finit par renoncer. Et puis, comme il y a des raviolis à portée de main, il prend la boîte de raviolis, la petite cuillère, et il commence à le gaver de raviolis. On, on pourrait se croire à la maison des fous, mais le monsieur, par ailleurs, euh, il parle de façon assez rationnelle. Hein. Et donc, euh, euh, j'attends aussi, je regarde. Hein, et puis, euh, voilà, la consultation va se finir un peu plus tard où j'essaye de l'aider, mais je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Et puis, il euh, y a des histoires avec euh, des gens qui ont une relation toujours particulière, en fait, avec leur animal. Une dame qui a 35 chats dans son petit T2. C'est une histoire assez euh, stéréotypique, hein, je dirais, parce qu'il y a plein de gens qui recueillent des chats chez eux et qui ne s'arrêtent plus quand on en d'abord 5 et puis 10 et puis 15 et puis elles ne se rendent pas compte petit à petit que leur appart il devient une espèce de refuge pour chats euh, pas entretenu parce que c'est impossible et, et quand on rentre, on a l'impression de rentrer dans, dans, dans la maison des chats où il y a un être humain qui, qui survit. Parce que souvent, c'est des gens qui ont du mal avec les autres humains et qui préfèrent les, les animaux aux humains... Et donc, euh, qui sont dans une place un peu marginale de la société. Et donc, euh, donc la rencontre est intéressante. J'y suis allé chez cette dame-là. En fait, c'était euh, pour faire une vaccination euh, groupée. Il fallait y aller tous les ans avec euh, l'espoir de vacciner le, le plus grand nombre de chats possible. Il euh, y en a absolument partout, planqués sous le... Le petit réduit de la douche, euh, derrière l'armoire, derrière la machine à laver, et qu'on ne sait pas si on a les 35. La dame, elle, sait, elle a donné un prénom à chacun, donc elle, elle sait. Mais elle sait bien que Balthazar, ce n'est même pas la peine d'essayer de la voir, on ne l'aura pas. Et que Phébus, euh, on va essayer cette année, parce que l'année dernière, on n'a pas réussi. <rire> et elle les connaît. Et euh, elle est très gentille, la dame. Dans les histoires euh, riches, parfois, il y a la fins de vie. Et là, c'est des personnes âgées qui m'ont appelé vers Châtenem à l'abri. Et je suis arrivé pour un petit chien, je ne sais plus la race, un chien de 15 ans environ, qui venait de faire un deuxième ou troisième AVC, je crois, donc était très mal en point. Quand les gens sont très âgés, j'aime bien les faire causer un petit peu. Et donc, ils m'ont dit, ben, on a 95 ans tous les deux. Voilà, ah, bel âge. Et je lui ai dit, mais alors vous êtes ensemble depuis euh, 70 ans peut-être me dit, ah non, non, on est ensemble depuis 15 ans. Je dis, ah, 15 ans, c'est l'âge du chien, justement, c'est marrant. Il me dit, ben ouais, effectivement, en fait. Et ce couple-là, ils étaient ensemble depuis 15 ans parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Chacun, ils ont eu leur vie sentimentale, leur mariage, leurs enfants, chacun de leur côté. Et puis, à 80 ans, chacun était veuf depuis quelques années. Ils étaient encore indépendants tous les deux et lui a appelé sa vieille amie et il lui a dit « Écoute, euh, pff, moi je vais à la maison de retraite, là j'en peux plus, j ai, j ai, tout seul j'y arrive plus. » Je suis toujours ému quand je raconte cette histoire parce qu'elle lui a dit bah, « Écoute, non, non, tu vas pas à la maison de retraite, euh, on, va, on va cohabiter, on va, on va faire une colocation, on va prendre un chien et puis on va aller le promener tous les deux et puis on va rester en vie. » Et puis bah moi je suis arrivé le jour où c'était la fin de vie et donc euh, il a fallu euthanasier euh, un petit compagnon là. Bon eux ils en avaient vu d'autres, hein. ils étaient assez stoïques. Hein. Et voilà, la, la petite histoire, une petite histoire toute récente. Ouais. D'écouter le sixième épisode de Babine Je m'appelle Flora Lazraki Mathilde Forget a composé la musique Et Irène Tardif a créé l'illustration Si cette histoire vous a plu N'hésitez pas à la partager Vous pouvez vous abonner à Babine Sur votre application de podcast favorite Et suivre le compte Instagram Babine Podcast A bientôt